1: Bienvenidos a Citizen Boomers.
2: cine y series que les gustaban a tus papás y a los papás de tus papás, con Charlie del Río y El Salón Rojo.
1: Bienvenidos a esto que es Citizen Boomer, el podcast de cine con más barbas canosas que pueden encontrar. <risa> Para los que nos ven en YouTube, estamos ya aquí, Charlie del Río y un servidor. Y tenemos unas barbas muy canosas.
2: Sí, que, que son producto de los años que nos la hemos pasado viendo series y películas.
1: Exacto, de, de las crisis. Porque usamos el podcast de cine que sí vivió la intensidad del temblor del 85, por ejemplo.
2: Sí, cómo no. No, entonces... Por supuesto que sí.
1: Hablando de desastres. Porque hoy vamos a hablar de cine de desastres y creo que agarramos un timing desgraciadamente muy bueno. Porque ayer en Nueva York... Eh, pues inundó como nunca en la vida como solo en el cine más bien sí eh, hoy en la mañana se estrenó el nuevo tráiler de Moonfall que es la nueva cinta de desastres de Roland Emmerich un grande de, del cine de desastres el mismo de ID4 el mismo que destruyó Nueva York con Godzilla un Godzilla que a nadie le gustó el mismo del de día después de mañana y ahora va a tirar la luna encima de la Tierra para destruirla. Sí, quiero ver eso. ¿eh? Fin,
2: no es el primero al que se le ocurre, pero. Okay, no, está no, no. En,
1: en su momento yo creo que haremos un, un boomer sí. de eso. En, en, la, en la famosa sección, eso ya había pasado antes.
2: Exacto. ¿No?
1: Sí, sí, de muchas formas ya había pasado antes. Pero bueno, entonces con todo ese mood que hay de desastre. En
2: el Oye, mundo, y en plena temporada de
1: huracanes también. En temporada de huracanes, efectivamente. La gente de Veracruz, las inundaciones, está terrible.
2: No, y pues lloviendo allá afuera. Sí, tanto en el, fuera, sí, saben, tanto es que en no el Golfo, dengue. como en el Caribe, como en el Pacífico, en Exacto. fin. Pero eh, yo sí quisiera que me platicaras. Esta vez te tocó elegir tema, te tocó uh -huh. elegir películas. Bueno, al final de cuentas eliges una o dos y ahí la vamos armando, ¿no? Pero dijiste, yo quiero cine de desastres setentero. Fuiste sí, muy específico claro. además. Cine de desastres setentero.
1: Primera cuestión, lo que pasa es que no sé cómo, la verdad, se me cruzó así de frente de nuevo, Infierno en la Torre. Ok. Que sí es como que un clásico para mí porque creo que es de las pocas eh, películas que teníamos cuando mi tío compró una VHS en Tepito, me acuerdo. No, una Beta. Ok. Y entonces me acuerdo perfecto cuando llegó de Tepito con la Beta y traía tres películas. Una de ellas era Volver al Futuro, uh -huh. la otra la verdad no me acuerdo, <risa> y la tercera creo que era Infierno en la Torre. Obvio, esas tres películas completamente piratas porque estábamos en una época del país donde no había de otra. O sea, si no era pirata, pues solo que tu tío se las trajera de Caléxico ¿no? o, o algo así, las, las
2: originales, pero
1: no sabíamos.
2: En plena época de fayuca.
1: Efectivamente, en plena época de Fayuca.
2: O era pirata o era Fayuca. Fayuca, eh, para quienes no son boomers, era la, la, la importación ilegal de mercancía.
1: Exactamente. O, o cuando te iba que alguien se iba al gringo y en las maletas traía de todo... Que sí. no sé si eso era legal o no legal O cuánto te dejaban pasar pero sí,
2: No tengo ni la más remota idea Pero, pero se traían... digamos que muy, oh. muy cercano al contrabando no
1: Ajá, y, y me acuerdo que O sea, sí tenía yo un pariente pues, Pariente lejano, la verdad Me decían que era mi tío de no sé qué Pero no lo pelaba yo demasiado Pero siempre traía en la maleta Un chorro de dulces, o sea, clásico que traían Los nerds, los Butterfingers Milky Way el, el Milky Way, o sea, cosas que ahorita encuentras en un Oxxo Sí. Gracias, al, gracias al tratado de libre claro. comercio de sí. Carlos Salinas de Gortari. Bueno, no, 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 no digo. Gracias a eso tenemos Butterfingers Nerds y, te, y tuvimos mucho tiempo. Oye, y M&M's. Y M&M's, exacto. ¿no? Y pa, hasta sí. palomitas, yo creo. Bueno, las palomitas sí las hacíamos en olla ¿A ti todavía te tocó hacer tus palomitas? Sí, y... por supuesto que sí, bueno. claro No claro. había microondas Super caseras.
2: Sí, extronaban bueno. ahí, había explosiones en la había cocina Había
1: explosiones, sí, sí, sí bueno, ¿En la entonces... olla express?
2: ¿Hacían en la olla express?
1: No, en una olla O sea, ponías en una, en una, olla, una okay. olla, le echaban aceite, mantequilla Echaban el maíz palomero, la tapaban prendías uh -huh. el fuego y de repente ya empezaba a salir como... La, la
2: tronadera, la tronadera. La
1: tronadera, como en el cine de ahorita okay. también, nada más que si pues, sí, era así y no había microondas, ¿no? Entonces, esa película, mi hermano y yo, mi hermano, yo le llevo... ¿Cuántos años le llevo? ¿Cuatro años? ¿Seis años? Algo así. Y eh, él era muy fan porque todas las escenas de bomberos de, de Tower in Inferno o infierno en la Torre, le emocionaban muchísimo, a él le encantaban... O sea, personajes. toda la película... Pues sí, básicamente. Y de ahí No, no es, salió cierto, la no es idea. cierto,
2: no es cierto. Desde el minuto 40 más o menos.
1: Más o menos, bueno. Pero después de ahí ya todo es bomberos, ¿no? Sí, todo. Y este... Y de ahí vino, pues ya sabes, cuando eres niño tienes eso de, ah, yo quiero ser bombero. Y se le quedó mucho tiempo. O sea, se le quedó además, vio después, digo, ya mucho después, este... Backdraft, ¿te acuerdas de uh -huh. esa?
2: Sí, y, buena, y me las, acuerdo todas, que era buena.
1: Todas las películas que involucraban bomberos le encantaban.
2: Donald Pleasence como un pirómano que le daba todo, era como un Hannibal Lecter de la piromanía y lo visitaban al lugar donde estaba eh, recluido, que pues, no era una cárcel pero, o, o no sé si una prisión psiquiátrica o alguna cosa así para platicar con los bomberos y que les explicara cómo él veía al, al fuego como un ente viviente. De okay. esa película es de lo que más me acuerdo. Creo que es de Ron mm -hmm. Howard, no estoy muy seguro. Yo no pero, me acuerdo tampoco. Pero, pero sí me acuerdo de ese detalle y de que estaban muy bien elaboradas las escenas de, de los incendios. Exacto.
1: Sí, eran una, una cosa muy loca. Entonces, pues de ahí me acordé y pues obviamente viene... Tower en in Inferno viene de una tradición, o ahora ya una tradición del, del cine de desastres... Que uh -huh. tuvo su auge en, el, en los años 70, creo principalmente por una razón. En los 60 fue cuando la televisión surgió y se volvió la, el, el gran enemigo para, para el cine, ¿no?
2: El aparente sí. gran enemigo,
1: ¿eh? El, bueno, en ese momento Yo creo sí que era... siempre ha habido
2: esa. Así como ahorita son las plataformas Ajá, el demonio, justo, en ese justo. momento era la televisión.
1: Exacto. Entonces o sea, parecía que la tele iba ganando la batalla y el cine dijo, bueno, pues nosotros lo con lo que tenemos para, para eh, derrotar a la televisión es estrellas y una pantalla enorme. Y cada vez era más enorme. Es la época del Cinescope y de, bueno, un montón de, este, de formatos que había uno que eran tres proyectores, ¿no? Y los tenían que alinear para que, y bueno, en algunos casos, pues sí se veía la línea, ¿no?, que dividía los tres proyectores, y, este, y, y todo alargado, ¿no?, que también era un problema, porque si hacías una conversación, pues tenías que medio separar a los personajes para que abarcaran toda la pantalla, pero bueno, era esa época, y era la época de, pues, vamos a quemar todo, ¿no?, o sea, en el sentido de, ahí está el presupuesto millonario, vamos, son los grandes, grandes blockbusters, y de esa época surgen estos dos, eh, la aventura del Poseidón, que en su principio pues fue muy muy grande, y que después vendría Tower en in Inferno, que tengo entendido que fue aún mayor, ¿no? sí. pero si quieres empezamos con La aventura del Poseidón, que fue de 1972, eh, dirigida por Ronald Nime, la verdad es que él es director inglés, no tengo, la verdad, mayor este, tema con su filmografía. ¿no? O sea, no, creo que su película más famosa es justamente esa esta, o probablemente la más...
2: Tachillera. Lo que pasa es que el proyecto es de Irwin Allen como productor uh -huh. y de alguna manera era una suerte, tanto Ronald Nim como Irwin Allen de como directores, porque Exacto. era el que iba orquestando todo. O sea, sí es un señor que tiene una filmografía grande... Desde, desde la década de los 30 como, como cinefotógrafo y como director, pero este, finalmente eh, el que llevaba el proyecto, el que lo impulsó, y el que curiosamente mira, me parece muy interesante lo que estás comentando de esta situación de la televisión porque lo que estaba haciendo irvinar en, en televisión años antes, desde, los, uh -huh. desde, desde casi una década antes, era tratar de llevar el sentimiento cinematográfico de grandeza, de grandiosidad a la televisión, y lo hizo Exacto. a través de la ciencia ficción, y lo hizo en el espacio, y lo hizo bajo el mar y lo hizo con aventuras impresionantes que eh, resultaban increíbles, y después a ah, este suelte de brinco también, o sea, bueno iba y venía del cine y la televisión, ¿no? él siempre fue the master of disaster el maestro del desastre, <risas> era como se le conía como se le conocía al, al señor eh, Irwin Allen, eh, que ya había hecho películas como El Mundo Perdido, eh, eh, hizo Viaje al Fondo del Mar, que la convierte en serie de televisión. Uh -huh. Y, Just y en, en esta alianza que tenía con 20th Century Fox, sí. eh, parte de su creatividad y de su ingenio, así como Melié sacó el tema de la magia y lo y convirtió en efectos especiales y fantásticos para, para ser el primer gran efectista y, y director de películas de ciencia ficción, pues Irwin Allen fue con el estudio para hacer como un productor que aprovechaba lo que ya tenía el estudio. Oye, eh, quiero una serie sobre unas personas que viajan en el tiempo. Pues no podemos ponerlos en diferentes momentos, pero tenemos el stock de tus películas históricas y tienes grandes batallas y tienes grandes escenarios, pues vamos a utilizar esas cosas. Hiciste alguna película donde la gente se hacía chiquita, entonces tienes unos props gigantes. Vamos a utilizarlos y hacemos tierra de gigantes. Hicimos viaje al fondo del mar. Ya tenemos el Sibio, ya tenemos el submarino, ya tenemos el aerosub, ya tenemos los modelos, eh, ya tenemos los sets. Vamos a aprovecharlos. Y entonces echó toda esta serie de, eh, de, 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 de proyectos televisivos que fueron extraordinariamente exitosos y que perduraron en la televisión por mucho tiempo posterior a su estreno. Estoy yo mencionando que son series de los años 60, eh, uh -huh. Por ejemplo, el túnel del tiempo es del 66, Perdidos en el espacio viene desde el 65, viaje al fondo del mar desde el 64. Pero aquí tardaban mucho en llegar a nuestro país y ya que llegaban, en este caso, gracias al Canal 5 y a Televisa, eh, uh -huh. con unos doblajes de lo mejor que había además en aquella época, <risa> pues se, quedaban que... para, se quedaban para siempre. O sí, sea, sí, sí. yo no tengo idea y ojalá que alguien tenga ese estudio de cuántas veces se repitieron este tipo de programas, hasta qué décadas seguían pasando, yo creo que hasta los ochentas, eh, estas series de Viaja al Fondo del Mar, el túnel del tiempo, y que eran impresionantes, el capítulo inicial del túnel del tiempo, podría ser una película, o sea, podrían agarrar el guión y hacerlo en una película eh, actualmente y quedaría fantástica, actualizando Totalmente. algunas cosas, pero, pero los efectos especiales que tenían en aquel entonces son de verdad que sublimes, o sea, la base la base eh, donde estaba puesta el túnel del tiempo era subterránea, oculta en algún desierto de los Estados Unidos eh, llegaba un coche, se abría una escotilla entraba y de repente era un, una ciudad subterránea impresionante luego el, tem el tema, el propio tema del viaje del viaje en el tiempo, ¿no? y también habrá que decir que de ahí es donde se va consolidando este vínculo que tiene Irwin Allen con un músico jovencito eh, que estaba haciendo sus pininos para, para la televisión y que le ayudó a hacer el, los temas musicales del túnel del tiempo y de perdidos en el espacio, y que le llamaban Johnny Williams, y de Tierra de Gigantes también, Johnny Exacto. Williams, Johnny era el niño, el niño Johnny Williams el jovencito Johnny Williams Yo, y ya como John Williams sería quien hiciera el score de películas como El Poseidón y de películas como eh, Infierno en la Infierno Torre. En la Torre.
1: Uh -huh. Previo a la
2: explosión que habría tan solo un año después de Infierno en la Torre, creo yo, porque sí fueron muy famosos esos Scores, ¿eh? o sea, sí la gente eh, les, o sea, les llamaba mucho la atención. También decían que si, si se parece uno al otro. También hizo el de Terremoto también en esa misma década, pero creo que con Tiburón y después con Star Wars y Encuentros cercanos del tercer tipo. O sea, ya es cuando ya se sí. vuelve la leyenda que es. Legendaria absolutamente, entonces sí, eh, eh, y, y hay otra cosa que te quiero decir antes de, perdón, antes de que sigas con el sí. tema del, de la aventura del Poseidón, eh, pues finalmente decide hacer esta película y es otra vez llevar esta grandiosidad al cine que de alguna manera el cine independiente u otro tipo de producciones que, es, eh, que este, se hicieron en los 70s, que además son impresionantes, es una década que me encanta, el, el cine gringo comercial e independiente de los años 70 es genial, ¿no? O sea, digo, uh -huh. como Tarde de Perros o muchas otras películas, la de French Connection y demás que podemos mencionar. Pero lo que justamente estaba diciendo el, el propio tráiler y después un pequeño documental que trae, la el DVD lo trae, pero que se, se mostraba en cines para anunciar la película de la aventura del Poseidón, uh -huh. era el regreso de The Movie Movie. O sea, de la película, película. O sea, era una película donde es el Kramer contra crema y es el drama de mm. la familia, el divorcio. No, 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 no. El regreso de las cosas extraordinarias, impresionantes, los grandes sets, los decorados, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa era la intención con la aventura del Poseidón y lo lograron. Y, y también los grandes nombres. O sea, es ahorita, ahorita los, que, los que podemos identificar en el, ya en el 2021 de aquellos que aparecieron en esa película serán dos o tres, mm -hmm. pero eran diez estrellas del momento.
1: De hecho, eran cinco sí. ganadores del Oscar. Está Jim Hackman, o sea, ya entonces ganadores del Oscar. Jim uh -huh. Hackman, Ernest Borgnine, que ya... Ernest Bourne, creo que ha salido en todas las que hemos hablado últimamente. En Sí, parece que
2: somos sus fans de ese golpeador de mujeres mexicanas. Eh, golpeador golpeador de, mujeres. de mujeres mexicanas, casado con Katy Jurado y con temas <risa> de violencia <risa> doméstica.
1: Bueno, Shelley Winters, eh, Jack Airborne y Red Buttons. Esos eran los cinco ganadores del Oscar que tenía la película. Y además los otros, o sea, y había una lista todavía más larga de nominados al Oscar. Claro. ¿no? Un, una película con 125 extras, con no me acuerdo cuántos este, escenarios, y bueno, con un Jig Hackman que básicamente es él, el que lleva completamente la película, sí. ¿no? En un personaje extraordinario. ¿De qué va la, la cinta? Me sacaba mucho de, de onda, y me sacó ahorita mucho de onda cuando la, la volví a ver, porque te da, como que da la impresión de que te está contando una historia que sí pasó. ¿No? Sí. Un, con sí, un primer no. texto.
2: Uh -huh. sí. Sí, y ese texto dice algo así más o menos como este es el último viaje del, de la gran nave Poseidón en su viaje de Nueva York a Atenas, Ajá. con 1.400 pasajeros a bordo, tuvo un terrible accidente y solamente sobrevivieron seis personas. Esta es su historia. Esa es historia. Y te quedas así, ¡guau! Wow.
1: Y ya bueno, y todo sucede en Año Nuevo, además.
2: Además, además en Año Nuevo. Sí, y, no, y básicamente
1: no, no. pues esa es la película, o sea, lo que vemos es... Eh, Creo que el, uno de los primeros clichés, pero clichés necesarios al fin y al cabo del, del cine de, de desastres es la presentación de los personajes. ¿no? Sí, claro. Que vamos uno por uno viendo quiénes son y que obviamente pues, ya sabemos que no van a llegar al final todos, ¿no? Pero pues justo la duda es quiénes son o quiénes serán esos afortunados. Y obviamente el personaje que más des destaca es Jim Hackman, que aquí la hace de, de, pues no sé cómo llamarlo, es es cura, es este padre re, reverendo.
2: Vamos eh, a llamar un hombre religioso, eh, 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 pero sí que practicar. o sea, sí es como un sacerdote, ¿no?
1: Es como un sacerdote que si estuviera en México estaría con los zapatistas, ¿no? O sea, de estos de la teoría claro. de la liberación, que es muy alivianado, que, que, que no trae el, 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 la clásica vestimenta, sino que trae un muy setentero este cuello de, de tortuga que le llaman, y un saco negro, pero que tiene toda la onda, y ya no me acuerdo ni siquiera por qué está tomando ese viaje, no sé si lo explican o no.
2: No sé si lo explican, eh, pero mira, has mencionado un par de cosas que sí, en las que sí quisiera detenerme, porque uh -huh. efectivamente eh, esta es una de las películas que marca cuál va a ser el estilo de, de las cintas de desastre, y es que tenemos primero que nada un reparto coral, es decir, Exacto. es un grupo de personajes muy grande, habrá unos más o menos importantes o influyentes dentro de la historia pero al final de cuentas son muchos es un grupo, y mm. este tema de ir conociendo poco a poco a los recién casados a los de viejitos de aniversario al hombre eh, que está solitario mm -hmm. eh, a los hermanitos que viajan solos, los niños es, es para mm -hmm. que te importen esos personajes y que en el momento en el que vayan desapareciendo, vayan muriendo, como si fuera una novela de Agatha Christie, donde poco a poco irán, irán eh, eh, asesinando, en este caso muriendo por el tema del tremendo accidente o desastre en el que se ven involucrados, pues te importe que efectivamente les haya pasado algo y no queden como los otros que también nos importan, pero que finalmente es una masa que, que está por allí, este pues sufriendo las consecuencias de este gran desastre, ¿no? Sí vamos enfocando la atención sobre cada uno de ellos. Y la otra cosa que creo que es importante mencionar es que tanto la aventura del Poseidón como infierno en la torre están basadas en libros. No ah, es claro. nada más la ocurrencia de qué pasa si llega uno a una ola gigante, voltea a un trasatlántico en, a mitad del océano y, y tenemos que ver cómo sobrevive la gente. ¡Echatelo! No, no hay novelas, en ambos casos, ahorita hablamos del caso del de Inferno de la Torre, que me parece que es todavía más interesante en ese uh -huh. sentido, una novela de Paul Gallico que había sido publicada unos cuantos años antes, en el 69, ahí estaban los productores de, de cine pescando, investigando cuál novela suena, qué parece interesante, inclusive para hasta pelearse los derechos de, de libro y poder tener la posibilidad de la película, y creo que en ese sentido es lo que le da eh, pues como mayor sustento al espectáculo, no nada más es el gran efecto especial por el gran efecto especial, sino que sí se siente una historia que, que tiene un sustento, que tiene eh, bien sus cimientos. Que bueno, y, y, y
1: dicho por el mismo Paul Gálico en alguna entrevista, la idea le salió de, de una cosa, pues, o sea, básicamente de la misma experiencia, pero en micro. Él, efectivamente, estaba en un barco, en un, uno de estos cruceros enormes, y efectivamente al barco le pegó una ola grande o muy grande y sí los arandeó y, y recuerda a él que pues, sí, los muebles se movieron y, y todo eso, digo, no a los niveles de lo que va a pasar acá, obviamente. Uh -huh. Y que de ahí le quedó la idea de, bueno, ¿qué pasaría si una ola gigante le pega a uno de estos barcos, las Atlánticos, lujosísimos con auditorios, pistas de baile y lo que se les ocurra? Y, y pues, eso es justo lo que pasa en, en la película y es justo lo que vamos a ver hasta los cuantos minutos, porque sucede muy rápido, ¿no? Creo muy que. rápido.
2: Uh -huh. Fíjate que eh, creo yo que es una genialidad que el gran desastre ocurra al inicio de la película, que el gran efecto especial es como cuando hablaban de todo el mundo de eh, Star Wars o de A New Hope y del Imperio Contraataca, ¿no? Decían, bueno, en, en Star Wars la gran batalla es al final. Oh, no, la genialidad de George Lucas es poner la, más, la batalla más impresionante del Imperio Contraataca cuando empieza la película, la batalla de Hoth, la batalla de la nieve. Eh, hay una película independiente que se llama Free Enterprise acerca de dos fanáticos de Star Trek, que es muy divertida y además <risas> lograron convencer a William Shatner para que participe en ella. Es una película increíblemente bien escrita. Y, en uno, y que es sobre, sobre nerds, antes de The Big Bang Theory, mucho antes de ese tipo de cosas. Y eh, justamente en, una, en la parte final de la película están en una fiesta los personajes, puros amigos nerds, y algunos están tratando de convivir con las chicas y demás, y uno le está contando a la otra la, lo, la genialidad de Irwin Allen en La aventura del Poseidón contra Titanic de James Cameron. Dice, eh, con la película de James Cameron tienes que esperarte más allá de la mitad de la película, casi al final, para ver el gran desastre del barco. No, 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 Wood, Irwin Ale lo hace cuando empieza la película. O sea, desde que ves el barco, que se ve que es, que es baqueta, ¿no? Que se ve que es un barco de juguete, dices, ya, o sea, aquí le, le va a pasar. Y es el anuncio, o sea, el póster es el, es, el, es, el, es, el, es el transatlántico boca abajo, ¿no? De cabeza. Hell upside down, el infierno de cabezas, como decía el póster.
1: Y, y bueno, pues sucede muy rápido, están pues justo en la fiesta de, de Año Nuevo todos los personajes, pero ay, hay un tema que yo siento que sí es, o sea, supongo que en ese entonces estaba bien, pero lo ves ahora y dices, esto me da risa, y es, dime quién era el capitán del barco. ¡Leslie Nielsen! <risa> ¡Leslie Nielsen!
2: <risa> ¡Sí, sí, sí! Ahora, en ese momento no daba risa. ¡Claro! ¡Leslie Nielsen es un actor... <risa> La, la gran mayor no la solo. mayor parte de su trayectoria cinematográfica es, fue es de drama. Ajá, exacto. Sí, fue de drama. Era pero, un
1: actor... Pero ahorita lo ves y en serio... Oh, no, bueno, sé qué, sí. no sé cuántos nudos a la derecha o a la izquierda. Es que ¿no?
2: eh, Eso se lo debemos a los hermanos Soccer de Y dónde está el piloto. Sí. Esa fue... Perdón por abusar de la palabra, pero fue otra genialidad. El uh -huh. estilo de actuación de Leslie Nielsen y de toda una generación era ese tipo de... Estoy manejando el barco, esto debe ser muy importante. Soy un. No, él es el de Forbidden Planet, él es el héroe de la claro. película El Planeta Prohibido, entre muchas otras cosas. Y aquí es el capitán del barco. Pero Entonces, además, el...
1: me da mucha risa porque justo en esta presentación de personajes hay un niño ahí. Claro, me recuerda, obviamente a la escena en este dónde está el piloto. En la cuando cabina. El, cuando el niño entra a la cabina. Hola, Mickey, ¿cómo está? O no me acuerdo cómo se llama.
2: Con Peter Graves, con el con el hombre que ¿Ah, es el protagonista de la serie de Misión Imposible.
1: Exacto. Entonces,
2: e ese rescate que hacen de este tipo de actores eh, para justamente pitorrearse de la forma en la que antes llevaban sus actuaciones. Eh, es, es, un, es uno de los grandes logros humorísticos de idones el piloto, poniendo a Leslie Nielsen como el doctor, este doctor que, que la verdad lo hace es sensacional, autoparodiándose, autoparodiándose el estilo con el que siempre actuó y eso le dio para vivir los mejores años de su vida de, de, de fama sí. cuando ya era una persona entrando a la tercera edad y que le funcionó increíblemente bien hasta el final de su vida, porque hizo Mr. Totalmente. Magoo hizo sí, la claro. secuela y del el piloto, hizo donde del el policía eh, fabuloso, y aquí es el es el capitán, pero es capitán, capitán. Que su, prim su primera este, eh, preocupación es estar en la fiesta, en la mesa de honor de la fiesta de año nuevo, hasta que de repente pues le llaman del, del que es, la cabina, la cabina sí. eh, para avisarle que pues hay algo en el radar muy extraño eh, que ahí extraño me llama la atención
1: hace, porque sí, a ver. lo que pasa es que según yo todo empieza, o sea ya desde que empieza se ve en la cabina que hay una crisis porque sí. están midiendo y no sé qué lo cual me hace pensar de, oye, pues date la vuelta,
2: O <risa> o, o, o también avísale a los demás.
1: Ajá. Ah, porque bueno, nunca, porque nunca, también Nunca está... sonó ninguna alarma. No, sí suena una alarma. Mm, bueno, ya cuando, cuando ya, ya, ya es cuando eminente. ya la ola está encima, sí, no, sí, no, sí, no. Sí. Pero me acuerdo también que, ah, no, pero eso, eso sí era en Tower en Inferno, ya no me acuerdo si aquí también está el necio que quiere ir a full ahead creo que también es que hay sí,
2: alguien ahí. Ese, ese es otro, esa es otra característica de estas películas de desastre, uh -huh. siempre hay alguien impertinente, uh -huh. es un pencil pusher, es alguien administrativo eh, <risa> que dice, no, y este es, último, este es el último este es el último, viaje de la, no, pues tenemos que los motores no es que si, si forzamos los motores puede pasar algo, tal vez no deberíamos ir a tal velocidad, hay advertencias de no sé qué edad. no, 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 vamos adelante y ese fulano que además también muere al principio de la película, pues este ya no pudo ver las consecuencias de su, de, de su impertinencia, ¿no? También pasa en Inferno en la Torre, pero ahorita llegamos a, a, a esa parte. Y bueno, y y
1: otra, Ajá, sí. vas, 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 vas. Nada más eso,
2: que no haya habido, me llama la atención que no haya habido alarma. Y la otra, que me parece un buen recurso, el tema este de cómo en el radar aparece la ola gigante producto de un terremoto eh, submarino mm, mm -hmm. con este efecto tsunami.
1: Pero bueno, sí hay alarma justo en el momento, ¿eh? O sea, en el momento ya que dicen esto ya valió, y... y... Da la media vuelta y, y suena la alarma. Sí hay una alarma. Okay. Y lo recuerdo bien porque justo ahorita antes de empezar, vi
2: nada más el inicio del remake. Porque le hicieron remake. En el remake sí está muy bien la alarma. En el remake la, sí les da un poquito de tiempo. Sí les dicen, agárrense muchachos, Ajá. porque algo viene. Que ahí está peor de ridículo, porque con tantos instrumentos, lo
1: mismo. Pues date la media vuelta. Pero bueno. No, de... pero de... sí
2: estaban tratando de darse la media vuelta. Yo también me eché hoy la mitad cuando pude. Este. Ajá. Eh, a pedacitos en la mañana, en el desayuno, hace ratito que llegué Ya habían
1: celulares.
2: Ya habían celulares. Ahora qué año imagínate, es del 2006, imagínate qué wow. tan boomers estamos. ¿Qué tan boomers estamos? Que esa es la nueva. O sea, la que, la que se estrenó hace 15 años, que es el remake, <risa> para nosotros es la nueva del Poseidón.
1: La nueva del Poseidón.
2: Y bueno, lo que
1: sucede es que todo se termina justamente de arriba para abajo. O sea, el set está construido. Como si fuera el, el ballroom o bueno, la pista de baile, justo al revés. O sea, uh -huh. están caminando los que sobreviven, obviamente. Eh, están caminando en el techo y hay gente que se queda colgada de. Hay ciertas mesas que sí estaban clavadas al piso, ahora techo. Eh, no me acuerdo si era el piano también o esa era de la nueva. El piano, no sí, el piano. Pero bueno, entonces, Jim eh, Hackman se erige como el gran líder que les va a decir cómo hacer para salir de ahí. Y su idea es, o sea, se divide todo en dos grupos. Los que dicen, no, tranquilos, ahorita va a venir la ayuda. Y Jim y Hackman que dice, no, pues también pendejos, ¿no? O sea, tenemos que subir, o sea, el barco está al revés. Tenemos que subir, llegar al casco. Y se supone que el casco hay un área donde sí es más delgado el metal. Y probablemente por ahí podrían salir. Y pues síganme los buenos, ¿no? Y nos uh -huh. sigue un puñado de coincidencia de actores y estrellas los que no son actores ni son estrellas no lo van a pelar, claro y bueno pues ahí empieza justo la aventura que a la larga pues es casi casi un videojuego porque uh -huh. salgamos de este lugar luego vayamos del punto al punto al B ya se empieza a inundar vamos al punto C etcétera es un escape room
2: es un escape room Alejandro. exactamente
1: y pero es muy interesante que él ese personaje sea el que los lleva a todos porque creo que no se echa sermones como tal o sea sí se echa sermones pero no religiosos hay un uh -huh. speech muy padre que dice es que tú como sabes que que allá es donde tenemos que ir pues es que forzosamente allá es donde hay vida no o sea es donde va a haber más oxígeno donde no nos va a agarrar tan rápido el agua y siempre es bueno ir hacia donde está la vida, algo así se avienta, la verdad es que Jim Hackman está increíble, o
2: sea, Jim no, Hackman yo es los lo digo máximo, Jim Hackman es lo máximo,
1: y yo quiero pensar que en, es, que en estos cursos de liderazgo y de todo eso, tendrían que poner esta, esta película también,
2: que bueno. recuerdo idea. que
1: alguna vez yo tomé un curso de esos y, y la que ponían era la del río Kwai, también, con el asunto del liderazgo y demás, pero creo que esta también queda muy el bien. El puente sobre el río Kuwait. La del puente sobre el río Kuwait. Con Ale Guinness. Con Ale Guinness, justamente.
2: Sí. Y
1: este, pero este también queda en eso, porque todo el momento es ese liderazgo, ese liderazgo que a veces el mismo líder duda, ¿no? Uh -huh. Y se pregunta si ya la habrá regado y se trajo a toda esta gente y a lo mejor si los está llevando a una muerte segura o no. Y hay este pelea con Ernest Borgnine, de, como de machos, ¿no? El Ernest Bornein uh -huh. es un ex-policía al parecer y su historia está bien padre porque además está casado con una chica muy guapa que te dan a entender que ella era ex-prostituta. No, no te dan a entender, te lo dicen claramente. Yo creo,
2: ubiquémonos en esta y me parece que esto es muy importante también de la película el perfil de los personajes que nos están presentando está completamente lejos de cualquier eh, situación conservadora que nos podamos imaginar. Sí, sí, sí. sí, sí. Es porque hay un, hay un sacerdote que también es como más convencional, con el que tiene sus agarres el personaje de Jim Hackman. Eh, está este ex policía casado con la ex prostituta eh, y con las... Preocupaciones que tienen ambos, él de poder vivir plenamente su vida, porque a ella la escogió, y ella, incluso con el temor, es que yo no quiero salir, ¿qué tal si me encuentro un ex cliente? Exacto. ¿Y qué van a decir? Y va a ser una ofensa para ti. Eh, están los chavitos que les permite a sus papás viajar solos, una jovencita, uh -huh. eh, adolescente, Bien y, guapa. Y, su, y su hermano que es un niño. Eh, está el personaje homosexual, uh -huh. que este, pues. Es, es abiertamente habla sobre su situación y pues cómo le ha sido muy difícil encontrar una pareja bueno,
1: ¿qué, qué, quién es es este señor que está Red el Potos. que va, el que corre no en la en la mañana en el en, en, en el deck
2: el que es el que corre sí
1: Ajá, porque él su historia pues es que sí se va a llevar muy bien con la cantante que queda también como que sola la cantante de la noche del, del año nuevo y él uh -huh. es el que la va a estar ayudando constantemente a este personaje que es así de... Le tiene miedo a todo, acaba de perder a su hermano justo en el accidente, lo ve morir, básicamente. Uh -huh. Y ahí como que te dan a entender que pues sí va a encontrar pareja, ¿no? Y va a ser <risa> ella. Entonces, sí, no, no, no sé si me quedó muy claro esa parte de la homosexualidad. Pero no, hay una no, parte, sí. hay una parte muy al principio donde tienen que salir de justo de, de, de la pista de baile, bueno, del salón.
2: Del salón principal.
1: Y, y deciden que convenientemente también hay un árbol de Navidad enorme y con ese lo van a usar como escalerita para llegar a una parte de arriba, ¿no? Uh -huh. Y entonces Jake Hackman dice, le dice a las mujeres que todas están bien guapas. Oigan, pues es que con esos vestidos largos no van a poder trepar, así que quítenselos, ¿no? Y entonces, esta, eh, una de las... Bueno, la, la, la chica esta que va con su hermanito, pues luego luego el vestido resulta que trae unos shorts abajo como ¿no? y la cantante pues ya iba en shorts y luego la, la prostituta les dice no traigo nada abajo entonces le ponen una camisa de la de nine y así se van, no le dicen nada a la señora, hay una señora ahí medio gordita ya de años. Es Shelly sí Winters. Puede, a Shelly Winters, de hecho, y ese sí se puede trepar con el vestidote, ¿no? No hay ningún problema. Sí. Evidentemente eso era de, pues ahí les van este, tres pares de piernas increíbles para que nos <risa> mantengamos entretenidos durante toda la, la película. La actriz que interpreta a, a, a la prostituta, que bueno, o ex prostituta, decía que le hubiera encantado poderse haber quedado con las bragas que, tra que traía y que de repente sí se ven. Dice, porque seguramente las pongo ahorita en eBay y me hubiera ganado una lana increíble. Y sí, seguramente hubiera sido un objeto de, de colección y, y de fetiche de, de muchas personas. Pero también está eso, ¿no? O sea, me da mucha risa como... Pues, no sé si es lo que ahora llaman sexualizar o qué, pero pasaba eso y ahí estaba, y bueno, pues sigamos adelante, ¿no? O sea, no, nadie arqueaba la ceja, al contrario, ¿no? entonces decíamos.
2: Pues, eh, eh, pero sí contrasta esa sexualización, si la quieres ver de esa manera, uh -huh. con la forma más liberal de ver al tipo de personajes que te está presentando. Y claro. eso me llamó mucho la atención, y me pareció muy oportuno, y, lo, lo, y también podía ver, como era el caso de Chile Winters si es y su esposo, esta pareja ya veterana, ...que eh, pues han pasado toda una vida juntos... ...contrario al tipo de vida que podrían tener otras personas... no eh, ...lejos de ese convencionalismo... ...si lo quieres llamar así de alguna manera... ...y que estaban todos pues también conviviendo en la misma mesa... ...y también conviviendo en esta situación... ...y apoyándose a los unos con otros... ...con los pleitos que podría haber en el tema de... ...vamos a la izquierda, a la derecha, que hay fuego... Lo, ...el agua que va a llegar... ...porque eh, pues había explosiones por el tema del gas por todos lados... ...el tema de la electricidad el tema pues, del petróleo o la gasolina que está en ciertos lugares y que creo que no es fácil eh, ni en la nueva película inclusive ¿eh? y eso, eso es padre, no es fácil adivinar quién va a sobrevivir Sí, no, eh, o sea, uno que... supondría
1: obviamente que la señora pues, va, <risa> va a valer, porque a lo mejor es la más difícil que se mueva y sin embargo la forma en que lo solucionan es muy bonita y de hecho creo sí. que es una de las escenas heroica, heroica. completamente y es la gran diferencia eh, que tiene con Tower in Inferno. Tower in Inferno siento que es más acción uh -huh. como tal y esto es más pues, como suspenso, no thriller, pero sí es, eh, o sea, están atrapados, o sea, se metieron, salieron de una trampa y entran a otra, ¿no? Y cómo le vamos a hacer para cruzar esto y Ernest Boyner gritándole al reverendo porque, no, nos estás llevando a la muerte o algo así. Y, y el otro pues ya poniéndose el más cabrón, ¿no? Y a ver a qué hora se arman los golpes aquí. Y esa desesperación y, y, y la cantante casi casi chillando todo el tiempo. Y el niño superprendido. Él es el único que sí como que se la está pasando bomba. <risa> Entonces,
2: porque además había ido, literizaban las estructuras del, y había estudiado ah, el barco sí, sí. Y, al, y al final de cuentas es el que terminan orientándolos por dónde puede ser, Exacto. cuál es la parte más delgada, porque justamente era información que tenía por ahí muy fresca. Eh, eh, otra cosa que eh, entre los que me llama la atención también que esté por ahí es Roddy McDowell. Roddy McDowell es un actor que desde niño inició su trayectoria y que justamente a finales de los 60s, 70s estaba también en algunos de sus mejores momentos eh, con grandes y enormes proyectos, entre ellos El Planeta de los Simios él sale en prácticamente todas las películas del planeta de los simios de, de esa, desde del 68 hasta los 70, a excepción de la segunda por alguna razón no pudo estar y otro actor toma el lugar de su personaje pero él regresa para hacer a su personaje y después al hijo de su personaje y después a otra versión eh, eh, de un mismo chimpancé en la serie televisiva que también se llevó a cabo en aquellos momentos y en ese interse entre una película de simios y otra pues también tiene este papel como el camarero que está ayudando y mm -hmm. también eh, guiando a los, a los personajes y pues que también será de los que no, no resultarán tan afortunados. Oye, yo te comentaba sobre este featurette, que, esta pequeña presentación uh -huh. que viene en el DVD que se exhibió en cines promocionando la película que es una especie de making y que nos muestra al director Ronald Neim eh, montando las camas, explicándonos la gran escena que va a haber, es, es la escena que ponen ahí es la del de la, momento en el que se empieza a inundar el salón de baile después, uh -huh. de la, después de que el barco se voltea no entonces hay una explosión, se rompen las paredes, se empieza a entrar el agua y la gente corre cómo montan las cámaras porque solamente tenían una toma montan tres o cuatro cámaras en diferentes lugares para poder llevarlas a cabo y después el propio director habla cuadro diciendo tengo a 10 estrellas muy famosas, muy conocidas, eh, y mi gran reto no nada más es manejar todo este tema de los efectos especiales, sino que me toleren en las situaciones extremas a las que los voy a estar sometiendo, porque están con agua, están con fuego, eh, tratamos de que sean ellos la mayor parte del tiempo, y también llega un momento que Jim Hackman lo menciona, Shelley Duval que es la señora gordita, que eh, justamente está a punto de hacer las escenas de, de, de la natación, y dice, a mí me enseñó a nadar Johnny Weissmuller, Johnny Weiss que es el actor, uno de los Tarzanes más famosos wow, de la historia del claro. en cine entonces eh, sí queda increíblemente eh, presentado la forma en la que se va a llevar a cabo esta película y que después cuando la vemos, y yo no sé si notaste esto, Ale hay unos trancazos que se dan que son netos, o sea eh, ah, están
1: no
2: me di entre, cuenta, ¿eh? Están, van a una, ¿no? a una escotilla y de repente se dan el cabezazo y siguen filmando. <risa> como el eh, Stormtrooper famoso. Que se como pega. el Stormtrooper ese que se pega aquí en, eh, Pero aquí, pues, era parte del asunto y sí se dan sí. Sus, sus trancazos sí, y sus también ellos tranca. están haciendo sus escenas debajo del agua. O sea, puras cuestiones que en el momento eran. Eh, siguen siendo espectaculares porque siguen teniendo su grado de complicación eh, y la tecnología ha avanzado en muchos sentidos para para hacer cada vez más fácil este tipo de cosas, eh, ahora con los efectos digitales, que mmm, también en un momento en el que tengamos esa regresión a que pues, las cosas reales se nota cuando... cuando sí, no, totalmente, ¿no? Eh, totalmente. Entonces, eso esa parte sí le da un, un toque especial de realismo a la película.
1: Sí, a mí, a mí te digo, al principio me, me sacó mucho de juego ver ahí a Leslie Nielsen, que obviamente pues, es un problema mío y de, de, de los años, pero me gusta la película creo que sigue funcionando pero sí después de haber visto infierno en la torre sí la sentí más este como en el drama no y, y como que ¿Esta? a lo mejor sí la sentí como que incluso es más en serio porque mm, yo al revés yo al revés ahora
2: completamente al revés a la que vi demasiada seria era al infierno en la torre bueno, y a esta es la vi seria. que tenía sus momentos de humor que sí funcionan
1: es seria en el sentido de que sí es como que un homenaje a los bomberos muy cañón y al principio sí. de la película lo dice, ¿no? Pero bueno, antes de antes de irnos ya a Inferno en la Torre, sí me detengo nada más en esa última escena con Jim Hackman que también, es que también esta tiene muchos speeches y, es, y eso también eh, creo que Te le pega. da otro tono. Ajá. Uh -huh. Y entonces hay el, el, en la escena final, que no voy a decir qué va a pasar pero Jim Hackman se avienta un speech increíble y heroico y, y demás y casi como de bueno, Dios, ¿por qué nos estás castigando así? <risa> Pero que está muy, muy, muy padre. Y la verdad es que sin Gene Hackman esa película no, no podría sí. ser.
2: ¿eh? Lo que de yo hecho, quería que decir... en el de, en el remake. Ajá. Del talento histriónico de Jim Hackman es que es el rango tan enorme que tiene. Él Totalmente puede salir como el hombre común que prácticamente pasa desapercibido hasta la persona más enérgica eh, y violenta que te puedas imaginar. Y ahí todo lo que puede haber intermedio, ¿no? En este caso incluido este hombre de fe, de convicciones, pero también de fortaleza y de liderazgo, como estás mencionando, ¿no? Que creo que es, porque también está el otro, el otro tema que, que es curioso y que puede aplicar a muchísimas cosas eh, también hoy en día, cómo la gente se deja llevar por el que eh, les... les por el que les endulza la, la, el oído, justamente, ¿no? Este, justamente. Vámonos para la derecha todos. No, hay que perdón, pero es que ¿saben qué? No sé si están viendo, pero pues allá está el agua y allá arriba hay más oxígeno. No, 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 él dice que es para acá y vámonos Y todos ahí para vamos acá. todos.
1: Y hay una escena literal donde pasa eso, ¿no? Sí, sí, sí. Que cual, va una fila de gente ahí.
2: Sí, como zombies, que también como es zombies, como... Tal. Me pareció un poco hasta perturbadora la escena, Sí. ¿no? Se Porque se 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 dice, se ya ahora se va a hacer más grande el grupo, ya van a poder trabajar más en conjunto, ¿no? Eso ¿no? iban para allá, y iban ya... En su, en su, él en, dice en y se su... acabó,
1: y sí es una escena muy perturbadora Sí, hay un par de escenas, de hecho Que, que sí como que hacen eco a, a lo que después sería el cine de zombies Porque hay esta escena donde él entra a lo que supongo es como una cocina O era una cocina uh -huh. Y se ven todos los cuerpos ahí pues calcinados, sí. entrecalcinados Y no, todos obviamente muertos Y hay una escena donde sí voltean a ver a uno Y está así la mitad de la cara quemada eso es así, eso sí es wow. O sea, sí hay. Esa sí es una escena muy de peso. Eso sí no lo tiene Infierno en la Torre, para que veas esos momentos uh -huh. donde sí dices, híjole, o sea.
2: O que de repente entra el agua y viene con todo y cuerpos también.
1: Viene con todo y cuerpos, exactamente.
2: Eh, son sí, sí, son, sí, son, sí. son escenas que están muy. Bien. Oye, contrario a lo que tú estás diciendo, a mí el, el remake, la nueva del Poseidón, uh -huh. la de hace 15 años, <risas> sí me gusta. Y déjame decirte otra cosa. Aquí. Lo que
1: pasa es que la tengo que volver a ver.
2: Justo Ay. me acordaba
1: mucho de uh -huh. la escena inicial y de ese plano secuencia loquísimo que empieza en el fondo del agua. Sí. Sube la cámara, rodea al, al barco. De repente acompaña a uno de los personajes, que es un call a este personaje que corre muy chistoso en, en, uh -huh. en el deck, ¿no? Y que aquí y luego George regresa Lucas. con él. Josh Lucas, exacto, que siempre la hace de malo. Y si sí tiene uh -huh. cara de este güey, me va a ver la cara. Ya no me acuerdo aquí qué pasa, la verdad. Pero no sé, de repente ves la original y ves esta y dices, ay, hay, ah, muchos, no, sí.
2: hay muchos. Hay, ahí. Mu hay muchos hay mucho corazón en la original. Pero sí. también la otra, aunque te arma distinto el grupo de personajes, eh, te recrea algunas de las escenas y les da como mejor sustento. Y también está el pero tema. No hay, pero no hay un cura, ¿o sí? No, no hay un cura. No, 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 porque aquí el líder es justamente el personaje de Josh, Josh Lucas. Sí, el es lo que el Se convierte en el Yo líder. Yo sé que de la Lucas. vi,
1: y, y en una de esas hasta la vi en función de prensa, o no sé.
2: Te voy a contar, Pero, te voy a contar algo. Este, a a, 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 Tenemos un problema desde hace un, de todo un año, ya con Cinemanet, de todo este 2021, que no hemos podido actualizar los podcasts, del RCS. Okay. y no se ha solucionado, para solucionarlo ya abrimos uno nuevo, le pusimos uh -huh. para estar a la moda, le pusimos Cinemanet Plus, oh, entonces eh, Cinemanet Plus en Spotify, Apple Podcasts Google Podcasts lo que quieren, ya estamos ya tenemos ya actualizado todo lo que nos falta, desde el aniversario de Cinemanet donde tú participaste de que fue a finales del año pasado hasta ahorita, hasta el episodio de ayer, están ya actualizados, pero estoy aprovechando para actualizar también los primeros episodios de Cinemanet, que son desde finales del 2005 eh, y, y en adelante, ¿no? O sea, desde el episodio piloto, el cero, el uno, el dos, así vamos avanzando. Y acabo de escuchar el de la aventura del Poseidón y un, unos jovencitos, Roberto Ortiz y Carlos del Río, platicando de la aventura del, del, del nuevo Poseidón, emocionadísimos de lo que acababan de ver.
1: ¿En Entonces, dije,
2: la tengo que volver a ver y, este, y, y lo que he visto hasta el momento, la verdad que sí me ha gustado mucho. Sí, te ha gustado. Así lo
1: voy a volver a ver porque en serio ya ni me acuerdo, o sea, me acordaba mucho del plano secuencia de inicio y... y Yo y me acordaba de
2: una escena muy particular porque sale este Richard Dreyfuss en la película uh -huh. es un hombre homosexual despechado que acaba uh -huh. de tronar con su pareja y él está a punto de suicidarse y se está, se está subiendo es Así de lo, de, de lo único que me acordaba Titanic? Sí, se está subiendo para... para se su, está subiendo al, al barandal para suicidarse y de repente ve que viene la ola, él es el Ajá. primero que ve que viene, entonces... No solo no me voy a suicidar, sino que me voy a tratar de salvar. Sí, sí, Cualquiera hubiera pensado, pues ya. ya tiene su celular,
1: que es, además hacen un zoom al celular y se ve perfectamente el modelo. Supongo era un time de, de marketing. Pero es un celular ya viejísimo, pero ya era sí. de los primeros Smart. No, no, ¿sí? no, no, no sé si eres smart.
2: smart. No, creo que sí. no eres Smart. ¿eh? ¿Sí? Era,
1: bueno, eran como P P PDAs que les llamaban, Personal Digital Assistants. Okay. En ese entonces así los llamaban. Pero además también era muy chistoso porque era así de, tira el celular al mar. Sí. Es como tirar la joya al mar. O sea, claro. yo sí creo que eso estaba ahí ligadísimo.
2: Ok, ok, ¿no? ok. Cada, entonces, quien pero ahí, bueno, cada quien ve sus propios demonios.
1: Sí, sí, sí. Es que toda esa parte sí es muy Titanic. ¿no? Pero si sí hay algo que es muy Titanic y al final de, de la transmisión hablaré de ello, creo que sí es Tower en in Inferno. O sea, creo que hay muchísimas claves de Titanic que están aquí
0: y okay. sí creo
1: que eh, James Cameron hizo la tarea o sea, creo que si viendo de infierno en la torre es que uno se da cuenta que este hombre sí está muy cabrón, que hace muy bien la tarea, que ha visto todo y que además, pues evidentemente pues sí, roba, pero con una sutileza increíble entonces si son fans de Titanic, tienen que ver infierno en la torre ¿Cuál es el tema con Inferno de la Torre? Hay, muchos, hay hay una dualidad que se repite en todo momento en, en, en muchos aspectos de la película. El número dos está presente en toda la película. Primero, es, es, eh, es la reunión de dos novelas, cosa que uh -huh. bueno no, también es parte de una novela, pero en este caso son dos novelas, una que se llama The Tower y otra que se llama The Glass Inferno. De, de autores diferentes. Lo que pasó fue que, justo como comentabas hace rato, los estudios en búsqueda de más este material que tuviera que ver con desastres se encuentran con estas novelas y entonces como señoras en Sara, cuando, bueno, cuando era de este, ir a Sara, se agarraron en el mismo libro y empezaron así a, 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 este, a arrastrarse. Era Warner por un lado y Twin Century Fox por el otro. Y entonces no les alcanzaba a los dos, o bueno, no les alcanzaba dentro de su presupuesto de que cada quien comprara los dos libros, sino que cada quien se quedó con uno. Y entonces en un acuerdo de caballeros dijeron, ¿sabes qué? Vamos a hacer la película juntos, porque nada más... No, o sea, si cada quien hace la misma película, que básicamente es lo que va a pasar, pues nos vamos a hacer competencia y nos vamos a partir la madre, y no tiene caso. Mejor hacemos una película muy, muy grande, nos unimos y supuestamente en la historia es la primera vez que dos... Históricamente,
2: que dos estudios se unen para hacer un mismo proyecto. A mí, a mí eso me parece, con esta dualidad que tenemos de boomers de un lado de la pantalla y el otro, así como también estamos en este instante, me parece fascinante, porque claro, historias muy similares que iban a ser producidas, todos ya estaban aprobados, eh, iban a ser películas que iban a competir entre sí con, con temas muy parecidos... Pero el que termina uniéndolos es Irwin Allen.
1: Ah, mira, eso es un. Que, buen dato. que va
2: y platica con ellos, oye, qué tal si unimos esfuerzos y demás, terminan aceptando en ese gran histórico. Además, hay todo un comunicado de prensa que hacen Ay, para avisar lo que, lo, que, lo que va a suceder. Se dividen los derechos internacionales de la película. De, ¿no? Eh, Tony Century Fox la tiene en Estados Unidos y Canadá, Warner Brothers en el resto del mundo, mata transmisiones televisivas, eh. La terminan haciendo en los estudios de Tony Centro Fox Porque ahí es donde tenía su base de operaciones Irwin Allen Desde sus películas y series de televisión Entonces pues terminan haciéndola en ese lote Y, eh, y terminan haciendo este gran proyecto con la misma fórmula de, del Poseidón Nada uh -huh. más que dijeron ahora con mucho más estrellas Con mucho más efectos especiales Con mucha más carnita al asador entonces eh, eh, se volvió, cada una fue en su momento la película más taquillera del año. De ese año. En, exacto. De, 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 de los años en los que se estrenaron en Estados Unidos. Que de hecho,
1: esta se metió la friolera, creo que eran 100 eh, ¿Cómo se llama? millones, algo así. Solamente de este de taquilla en Estados Unidos. O sea si le sumaban la taquilla internacional pues eso iba a ser una locura que antes era más difícil porque justo veíamos que cuando se estrenó en México. Sí,
2: el... mira, a ver el, el, eh, déjame te voy a dar el primer dato de la aventura del Poseidón porque eh, es, es increíble el, el aventura del, el Poseidón es del 72 uh -huh. en Estados Unidos se estrena en el año de 1972 en México se estrenó el 13 de abril de 1973 una vez más muestro mi evidencia la cartelera cinematográfica <risa> eh, editado por la UNAM de María Luisa Amador y Jorge Ayala Blanco, donde vienen no nada más en qué fecha se estrenaron las películas los títulos con los que originalmente se estrenaron eh, de las pocas veces que sí el título corresponde a la traducción literal de Pose Adventure la aventura del Poseidón y duró 81 semanas en cartelera ¡No! 81 semanas en cartelera, hemos estado hablando de otros estrenos también wow. de películas interesantes que subieron una, dos, tres, seis semanas 81 semanas, es que la película 81 estaba permanentemente semanas. eso es de manera ¿Cuánto dinero, es
1: Ay, ¿cuánto dinero pues eran
2: poquitos, no, eran poquitos cines a ver, espérate, eran, bueno, eran, eran pues es... tres cines bueno. Ciudad... no, dos, Ciudadela y Pedregal 70 cuando se estrenó después iba circulando en otros cines, y hay otro dato que, es, que uh -huh. eso no viene aquí que nada más, el, ligera,
1: ligera pausa. Sí. Recordemos que un cine en esa época era eran como cuatro o cinco salas no. de ahorita. O, o sea, más. era llenar medio, más. medio universidad diario, ¿no? Sí, Entonces,
2: sí, sí vale. también uh -huh. importante. Y que éramos bastante menos población, ¿no? Eh, el otro dato, que, que, y no viene aquí, insisto, porque son los, los estrenos de las películas que vienen aquí registradas, es que hay muchas películas sobre todo las muy comerciales, que eran reestrenadas cada determinado tiempo, en cines así hasta de medio pelo pero yo sí debo de presumir, como estaba presumiendo alguien que nos está viendo Néstor Montes, dice, yo las vi en el cine ambas yo también las vi en el cine las dos, pero no las no las vi, no las vi o sea, sí están claro. blancas mis barbas, pero no <risa> las vi cuando se estrenaron ya, 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 ya. Eh, pero mi papá, y yo le agradezco mucho eso, que sí tenía esa esa forma de consentirnos porque le pedíamos, o sea, a ver, no había, no había videocaseteras no había plataformas, no había, si tenías que ver una película, inclusive las de Star Wars también nos llevó a verlas todas las veces que pudimos en, buscando en dónde se iban repitiendo para poder, uh -huh. para, para poder verlas en el cine, entonces eh, ese es otro dato interesante de, de cómo ese tipo de películas sí te trascendían en, en, en lo que era una exhibición comercial convencional.
1: Muy bien, bueno, segunda dualidad, de Inferno uh -huh. la Torre Dos estrellas Que estaban en the peak of his moment Paul Newman y Steve McQueen Los papeles era uh, eh, Bueno, Paul Newman es el arquitecto De esta enorme torre De ciento y tantos pisos Y Steve McQueen iba a ser el bombero Que iba a salvar eh, pues, la mayor, la, la, Las mayores vidas posibles De este terrible incendio En esta, en esta torre Pero el papel originalmente Querían a Steve McQueen como el, como el arquitecto y él, con una visión increíble, dijo, no, yo tengo que ser el héroe. Así, mi papel, justo como dijimos hace rato, aparece hasta, o oh, bueno, el personaje aparece hasta el minuto cuarenta y tantos. Así Pero es. sí puso como parte del contrato que debía tener el mismo número de líneas que Paul Newman y en el guión original no las tenía, le faltaban como, no sé, 10 o 20, y lo cumplieron, en, ahí en el hilo le inventaron este diálogos para que tuvieran exactamente el mismo número de líneas. Y Paul Newman en alguna entrevista dijo, la verdad es que sí me... me pues sí me vieron la cara, o sea, no me vieron la cara, como que me chamaquearon, ¿no? Porque yo dije, bueno, tenemos el mismo número de líneas, ok, está, nos van a pagar lo mismo, es un millón y 10% de la taquilla... Y yo aparezco primero, ya chingué. No, mi chavo, o sea, porque justo la, ma la gran mayoría de tus líneas ya las dijiste a los, a los minuto cuarenta y tantos, y entonces es Steve McQueen el que llega. Y además Steve McQueen llega con el aplomo de llegar en el auto, además, que no sé qué auto es, pero llega con su auto de bombero, todo rojo, increíble, y se baja del auto y trae el casco y trae de nuevo, otra vez, la figura de autoridad, donde además dice... Este, están en, en esta torre y están en esta fiesta, ahorita voy a dar la, la sinopsis, pero está el, el, este, el alcalde de la ciudad, está un importante senador, o sea, está toda esta, esta gente y, y él dice, Ay, yo tengo el cuando hay fuego, yo soy el de mayor rango, o sea, nadie me puede dar a mí este... Ni el dueño nada.
2: del edificio, no ni hay nadie. Sí. No, ni el dueño del edificio Ni el alcalde de la ciudad de San Francisco. Ni el
1: alcalde nadie, yo soy aquí el que manda y obviamente eso pues se extendía más allá de la, de, de la ficción y era Steve McQueen mandaba, ¿no? Y entonces, bueno, esa fue la, la, la dualidad. Obviamente estuvo este tema que siempre que hay dos estrellas pasa de quién va a estar más arribita o no, estaban al mismo nivel en el
2: póster. No, está, a ver, bueno, si en el póster estaban al mismo nivel. Sí, no, pero cuando, cuando en salen el, en, la, en la película, no, uno está un poquito más abajo del otro. ¿Uno está abajo y otro arriba? pero uno está primero y el otro después, entonces Exacto. dependía de si tú lo veías de izquierda a derecha está primero uno, o si lo ves de arriba para abajo estaba el otro. Eh, la lucha de Egos estaba impresionante. La
1: lucha de Egos es una cosa eh, mala. Era una cosa
2: verdaderamente brutal y efectivamente, como bien lo comentas estaban en el, en el punto máximo de su fama, de su estatus, ya de... ya de eh, todavía con muy buena edad en estatus legendario. Sí. ¿Y este William Holden... Hecho?
1: Ajá. William Pollard, ah, es que es el claro. que sale uh -huh.
2: como el dueño del edificio. Otro que ya también repitió en este programa, por También cierto. ya repitió porque era de la pandilla salvaje. Uh
1: -huh.
2: También dijo: Yo también quiero ser primero, y dijo: Ay, compañero, Ay, lo, tú, chavo, tú, ya, ya tus estás. mejores años ya pasaron. ya
1: pasaron. Pero sí lo pidió.
2: <risa> sí, sí, sí lo pidió pide, y pues sí ya lo ¿no? Ya ni sí. modo.
1: Este, ¿cuál es el punto con la película? Y de hecho, creo que es la, la razón por la que esta película me gusta más que la del Poseidón. Estamos hablando de una historia que se ha repetido y probablemente, desgraciadamente, se sí. va a seguir repitiendo muchos años, y es la corrupción mata. Lo acabamos de ver en esta ciudad, eh, en, en el metro, y es exactamente la misma historia en esta torre. Es la historia de esta mega construcción en, en esta ciudad que es este San Francisco, eh, es una torre enorme donde lo primerísimo que se ve pues es que hay fallas estructurales en el cableado de, de la torre y Paul Newman que es el arquitecto pues llega a ver qué está pasando y pues básicamente en, en, en resumen es alguien ya puso eh, bueno alguien puso cables de menor categoría de las que él había pedido y como él bien dice solamente puede pasar eso solamente puede ind indica una cosa, corrupción. Uh -huh. Y entonces él intenta ir con el con el dueño de la inmobiliaria, whatever, y resulta que es el su, nueve, yerno, su el yerno, yerno, ¿no? Y pues este cuate pues es el que dijo: Ay, pues este, lo siento, hay un diálogo después donde le dice algo así como: Pues tú cómo crees que te estás haciendo millonario, pues porque estoy metiendo estos materiales este, más baratos. Y pues en esas están, ya es el día de la inauguración, va a venir el, este, el alcalde, va a venir la prensa, va a venir el senador, donde también se ve que hay ahí como que ciertas tranzas. Está O.J. Simpson como el policía.
0: <risa> que no, es los, la, los... es ¿Sí? la
1: cosa también curiosísima, ¿no? De la película que está O.J. Simpson, obviamente ya superestrella del, del, del fútbol, tiene ahí un papel pues, no secundario tal vez, pero... Es uno más del reparto, es finalmente. Es uno más del reparto, pero bueno, es Oye, el policía de, de la de la torre, por así decirlo. El de salva al gato. Salva al gato, bueno, entonces... Pues salva al gato, o sea, no es una, no es una corazón, cosa menor. En mi corazón, eso es, este, a mí me parece que es muy, muy importante, y pues va a pasar lo que obviamente va a pasar, que es, va se va a incendiar eso, porque además tienen que iluminar toda la torre en la gran noche de la inauguración, que además torre que se parece un friego a la, a la suavicrema de ahí de Reforma, ¿no? Y que obviamente era una maqueta, y sí se ve maquetosa cuando hacen Pero, pero
2: sí, pero sí está digamos, eh, como sustento utilizar uno de los edificios de ah, San Francisco, sí. para uh -huh. la entrada, para ciertas tomas, uh -huh. y bueno, como, como hacerlo mucho más grande, ¿no? Exacto. Otra dualidad de la película
1: era tan grande, dos estudios que le pusieron dos directores, Irwin Allen efectivamente iba a ser las escenas de acción, solamente uh -huh. las escenas de acción y John Guillermin era el que iba a dirigir el drama ¿no? o sea, cuando era todo diálogos y demás, era de él, cuando era acción, era de, de, de Irwin Allen y, y bueno la película además es una de las películas de desastres que más durar, duran de, de las de los 70's esta dura dos horas 40, me parece, o sea, sí es muchísimo, y yo cuando vi eso, ahora que la volví a ver, dije, híjole, pues, o sea, no me acordaba que duraba tanto, y a mí en lo particular, la verdad es que no me, no me aburrió en ningún momento, creo que tú tuviste otra...
2: <risas> yo tuve otra, sí, sí, yo tuve otra lectura, a mí sí terminó un poquito cansándome más, sentí más orgánico cómo pasaba todo en la aventura del Poseidón, a cómo sucede aquí en infierno en la torre eh, un dato curioso más es mm. que Sterling eh, Stirling Siliphant es quien hizo el guión quien hizo la adaptación de las dos novelas para infierno en la torre y de la novela para la aventura del poseidón John Williams también regresa aquí con el, la cuestión del tema musical y algunos actores así como de, de relleno también habían participado en ambas películas eso, eso me parece in interesante y eh, eh, si quieres sumar algún dato adicional del tema de las dualidades, pues yo también mencionaría que Robert Wagner y Robert Bond, los dos Roberts, participaban en la película, dos grandes galanes en su momento de la época, los dos con participaciones tanto en cine como en televisión. Y, y los dos tuvieron grandes series que los hicieron muy famosos, ¿no? En el caso de, de, de Robert eh, Wagner, no. Era, no. era la de... ¿Cómo se llamaba esta, esta pareja de esposos? este Heart to Heart, mm. de la mm. película, de la serie Heart to Heart. Y en el caso de Robert Bond, pues era la gente de, de, de Cipoll, eh, ni más ni menos en, en el que participaba, ¿no? Es el que sale como este senador o, o legislador que ¿Él está no salía en, en
1: Dinastía también.
2: No lo sé, no lo sé Estoy si en. Casi si en ese seguro tipo que de... también
1: salían dinastía, ¿eh?
2: Yo lo ubico más por, por, por este tipo de, de papeles, este, porque estaba Ilya aquí que era su compañero, y él era Napoleón Solo.
1: Antemán y Napoleón
2: la... Solo era el súper galanazo, mientras que Ilya Kuriaki era mucho más cuadrado mm -hmm. y demás, ¿no? Antes de que Ilya que se tomara como nombre para un grupo musical latinoamericano. <risa> de ahí viene, ¿no? De la gente de Simón, sí, sí, The sí, Man sí. from Uncle. Entonces, bueno, pues es otra pequeña dualidad que podemos comentar ahí con estos datos curiosos. Pero sí me parece que, digo, la película se toma mucho más en serio a sí misma. Creo que más de lo necesario. Eh, toda esta escena, cuando empieza la película, dedicamos a todos los bomberos esta película. Cuando, a pesar de que sí los usan y les dan un reconocimiento muy grande. Mil, porque utilizaron
1: mil bomberos están en la... De, de, de diferentes reales, fuerzas. Vamos.
2: De, de los fuerzas de Los Ángeles de la propia California, bomberos californianos finalmente de Los Ángeles y de San Francisco bomberos californianos que estuvieron participando pero que pues para efectos de la película no están apuntando el agua hacia donde deben apuntarle porque si no apagaban el efecto especial ¿sabes? o sea hasta se echaban, uno sabe echaban pues, las cámaras cuando, cuando, cuando te enseñan a usar un extintor, te dicen apunta a la base del fuego, no le apuntes sí. al fuego, ¿no? Y entonces están aventando siempre el, 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 lo, las mangueras hacia Ay, arriba, Ay, qué ¿no?
1: técnico me saliste.
2: Sí, sí, la verdad es que ese tipo de Pero detalles. Pero
1: a mí, a mí sí me gusta este tema que, insisto, que va a permear en toda la película y que creo que es una cosa que sí entendió muy bien eh, eh, James Cameron para Titanic, es este asunto de... La, las diferentes formas de, eh, en que los personajes abordan la tragedia, ¿no? Están lo, eh, está este cuate que es el que hizo la tranza y que se va a convertir... Cuando, cuando ya empieza el rescate y todo, es el que se quiere subir primero a, uh -huh. a la, al, al bote salvavidas, que en este caso, eh, de las muchas formas en que tratan de rescatar gente, es con un edificio de al lado, eh, montan un carrito así con unos cables una sillita literal, y van sacándolos de uno en uno,
2: ¿no? Entonces, uh -huh. siempre está el cuate que se ¿Qué queda. Que es esp espectacular, ¿eh? Esa parte de, de mi infancia, sí la recuerdo, como la parte que decía yo, wow, o sea, ¿cómo lo hicieron para para, para, para atreverse a, 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 a pasar de un edificio a otro en un cablecito? Exacto, luego el, el
1: clásico de, al parecer nos vamos a salvar de cierta forma y no va a pasar porque va a suceder otra tragedia, que en este caso es el helicóptero en, 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 el, en el techo, ¿no?
2: Este... Por los vientos tan fuertes que podría haber a, a tales alturas, también está como bien justificado de alguna manera. Sí, forma.
1: todo eso está muy bien justificado. Está la parte espectacular que es el rescate de, del... Del helicóptero. De, de, ajá, pero del, del elevador, eh, ¿cómo se le llama? Eh, panorámico. Panorámico. Que uh -huh. era el único que, que quedaba y, y que, bueno, deciden mandar primero a todas las mujeres que quedaban. Craso-error porque se quedan ahí colgando y... Y el pobre Steve McQueen con cara de... Como cuando a esta Claudia Sheyman le dicen... Oye, ¿qué crees que pasó? Y Claudia Sheyman le dice... Ay, ¿ahora qué? Pues igual Steve McQueen está así de... Ay, ¿ahora qué? Y no, pues ya pasó esto... Y así Steve McQueen con, así se levanta... Ya está todo madreado, todo sucio... Y así de... Bueno, pues voy a tener que salvarlos... Porque al parecer no hay nadie que, que haga nada... Si Steve McQueen no lo decide... A mí la verdad es que me gusta mucho eso... O sea, sí es... A, a diferencia de la otra, que me, nos metemos en una trampa y otro es aquí resolver problemas, ¿no? O sea, ya resolví uh -huh. esto y ahora tengo que ver lo otro. Mira, El te todo lo voy. El mundo sigue decir. creciendo y, y la gente se sigue desesperando.
2: Te lo voy a comparar con, con dos películas o una película y su secuela que creo que nos gustan mucho. No sé si a ti te gusta Duro de Matar Dos. Sé que la claro, Duro de Matar Dos. Claro, sí. Amo la Dos. Amo, tam, amo casi igual a Dos. Y posiblemente uh -huh. le tengo un cariño especial porque justamente Duro de Matar 2 es una especie de gran homenaje a las películas de aeropuerto de esta década que estamos claro. hablando, que es los setentas, uh -huh. que, que inicia con Aeropuerto, la, no la original de 1970 exactamente, ¿no? Y las diferentes versiones que hicieron. Bueno, en Duro de, Duro de Matar sería El Poseidón y Duro de Matar 2 sería Infierno en la Torre. En Duro de Matar, él ya está en el edificio, está arriba, no puede salir de ahí tiene que ingeniárselas, ver cómo va a tratar de resolver el asunto en Duro de Matar 2 va, se pelea, después regresa a una base de operaciones vuelve a planear, vuelve a regresar, va, viene otra vez y va a otra situación todavía mucho más extrema, ¿Qué es lo que estás comentando que en, pasa con... en, esto, en ese sentido sí, crimen. pero
1: el propio autor de la novela en la que está basada Duro de Matar eh, él dice que pues obviamente está inspirado en las otras dos novelas que a su vez inspiraron Infierno en la Torre y por ejemplo, ese rescate fallido de un helicóptero en el techo pues está en Die Hard no claro, claro 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 de nos vamos a meter al, a, la, al ven, a la ventilación para pasar de un lado a otro está en Die Hard
2: está es los... en el Poseidón también
1: bueno, sí, en el Poseidón también está eh, pero sí siento en, que
2: en las tres películas, perdón, no, déjame, estoy sumando lo que tú dices, en las tres películas está también la gran fiesta la navideña, la de fin de año, la de inauguración que, es, que están en esta celebración, inclusive en duro de matar en algún momento, el salón a mí, porque también hay un momento que también se termina cayendo el árbol así uh -huh. es el Poseidón, o sea no, bueno, y te... de hecho se supone que en, que en esta, que en, en Inferno
1: de la Torre nada más que yo no lo noté, hay un momento que la banda está tocando la rola de este, el Poseidón pero en, en, este, en instrumental, instrumental. Ajá. El instrumental. O sea, sí, es así como de. Y bueno, y estando este hombre, Irving Allen, pues es como claro. el conocimiento de todos, estamos en la misma onda.
2: ¿eh? Estamos en el mismo barco.
1: Exactamente, o en la misma torre que se está cayendo. Y, y bueno, y, y también está todo este, eh, eh, toda esta parte, obviamente, de los personajes que en teoría nos deben de importar o no. Pero uh -huh. sí está como que la parte de los viejitos que se van a o se quieren morir juntos, que en este caso es el alcalde y la esposa. Está esto que me encantó, que es el del jefe que se quedó con la secretaria.
2: Buenísima historia.
1: Buenísima que justo, historia Robert, de... justo Robert
2: Wagner, sí. Exactamente.
1: Aguas muchachos, aguas, ¿eh? Sí, como, como esas fotos de lo, del temblor, de cuando tembló y que afuera de los sí. moteles. <risa> Pues así la le gente pasó a estos cuates
2: en, en, en toallas, ¿no?
1: Ajá. La señora esta, la verdad muy molesta Que es la, la que es muda Y la otra que también cuida a los otros niños
2: Ah, sí Y el
1: personaje que la verdad es que no tiene nada que hacer ahí Pero pues que estaba porque en ese momento Todavía era alguien Fred Astaire Que sí. hace una especie de Conman, un estafador Que a todo Pues que obviamente el, la, la estafa se le viene abajo Porque pues todo esto es un, un, Una tragedia y que tú dirías, bueno, igual se va a aventar un pasito cuando está en el en frente al espejo y que se está poniendo así como que la corbata y de tal, y, y no. Nada, de nada, de nada. Pero
2: tal vez por no haber hecho eso, es que lo nominan al Oscar, con lo que creo que fue su <risa> única nominación en eh, su trayectoria, después de haber sido una persona que nos deje escenas que son inolvidables en la historia del cine.
1: Tres Oscars gana, gana por fotografía, gana por edición y gana por canción.
2: Pero estuvo nominada a película. O sea, estuvo, sí,
1: estuvo sí, estuvo nominada a película, estuvo una, tuvo muchas más nominaciones, esas son las tres que, que gana. Es además una película que se empieza a filmar justo cuando las Torres Gem eh, Gemelas de, de, de Nueva York empiezan a, a construirse. Y que obviamente al final la historia las va a ligar de una manera trágica Terrible
2: terrible Y en el, y en el tema de los bomberos y los rescatistas Exactamente Con ese tema del sacrificio Y eso es y la otra cosa por significa. la que la verdad sí me
1: gusta mucho sí. Porque además sí hay un respeto Tú dices a lo mejor se pasa de serio Pero la verdad es que yo siento que está bien y está padre al, al tema de los, de los bomberos, están estos dos bomberos que van comentando cuando, porque además suben las alarmas, ¿no? Primero es una y llega un grupo, luego dos, llega otro grupo, tres, se van hasta seis alarmas, y este, y uno de ellos le platica, has estado en incendios de, de, de rascacielos, y el otro dice sí, y, y le dice cómo es, y creo que ni le contesta, ¿no? O sea, es así como de, pues es, sí, bueno. Eh, un infierno, y, ¿no?
2: Y el speech que se echa Steve McQueen. Al final... O sea, sigan eh,
1: sigan, sigan
2: construyendo sus torrecitas. Es sigan verdad. haciendo ese tipo de cosas. Claro, cuando haya el problema, así, ¿quiénes son los que se van a tener que venir a morir? acá somos nosotros? Exacto. Y, Pero y nada sí. más piensen, piensen en los temas de seguridad. Y, mm. la, y la, la, la realidad con esto del 2001 y las Torres Gemelas es... es como verdad. esta pandemia, ¿no? O sea, la... Sí. La realidad termina superando la ficción Y no nos quedamos más lejos, fantasía. el metro
1: pues es lo mismo Alguien hizo una tranza ahí Todo mundo se hace pendejo Ya pasaron no sé cuántos meses Y no hay un solo culpable declarado Lo único que sabemos es que pusieron Unos tornillos, unos pernos o no sé qué mierda Mal, pero ahí están Los muertos y no se ha hecho Justicia, y lo mismo pasa acá Porque además hay un momento donde él ve A todos los muertos y la gran mayoría pues de hecho Son bomberos, ¿no? Y ahí está muy bonita escena donde llega uno de estos grupos de bomberos y dice: Oigan, es que necesito este, a, a dos. A, a, necesito gente para que para que vayan justo al, al, al piso donde están los, los que están atrapados, los del ballroom, uh -huh. y, y sacarlos de ahí. ¿Y quién se avienta? Y todos dan un paso al frente.
2: Entonces,
1: sí. <risa> no, no lo, sí. No lo piensan. o sea Sí, es, un sí, héroe, es una vocación un, muy
2: grande. Es una vocación es muy, muy grande. Mercado. Y siempre me parece que siempre se les ha tenido un respeto así impresionante, ¿no? Y, y absolutamente amnidísimo en todas partes del mundo, o sea, que la película sea un homenaje a ellos, sí, qué, qué padre, sí está muy bien eso. El tema nada más es que justamente no aplican las técnicas que deberían aplicar a la hora de la filmación, <risa> pero bueno, fuera de ese pequeño detalle. Bueno, Entonces, pues... Y otra cosa que, que sí me mm, me llama la atención, o sea, está. Bien justificado cuando está el primer incendio, ¿no? Está el cortocircuito, está el material inflamable, está la alarma que no termina de sonar bien, la gente que no va a investigar, una serie también, no nada, además de todo ese tema de la corruptela, hay un tema de ineficiencia donde sí, claro. no se siguen los protocolos, donde también por la misma corrupción no funcionaban ciertas alarmas y demás. Pero de repente a mitad de la película, y ese fue, fue en el piso ochenta y tantos, y cuando volteas a ver la película más allá de la mitad, ya es el 87 y después el, el 92, y después el... Ya nunca ves por qué se supondría que, que van pasando este tipo de cosas. Bueno, este... yo lo entiendo
1: porque al principio lo que te dicen es el cable eléctrico está mal. Y, y ellos van a una caja y, pues, de hecho una truena y en la otra tientan el cable y está caliente. Uh -huh. Y sí, o sea, bueno, ahí sí voy a ponerme mi gorra de ingeniero. Cuando okay. en una instalación eléctrica tus cables están calientes, corre. Porque justo pues, los cables van por toda la torre, por toda la casa, por todas las oficinas. ...se empiezan a calentar... ...pues es el vehículo con el cual llega el, el, el fuego... ...lo que sí es una estupidez... ...tal vez no soy arquitecto... ...que por cierto esta película le da a cagar a los arquitectos... ...porque al final efectivamente McQueen les mete una cagotiza horrible... ...pero lo que sí creo que es una pendejada... ...es esto de que la línea del gas... ...iba justo por las escaleras de emergencia... ...te acuerdas que truena...
0: ahí este,
1: y, y, sí. ...y que Paul Newman es el que salva esa situación... Ahí sí dices, güey, no mames, cómo pones las líneas del gas al lado de, la, de las escaleras de, de emergencia, ¿no? Claro. Pero yo Pero sí, ver... siempre lo entendí así. O sea, justo el problema es eléctrico y, el, y, y lo eléctrico, pues son las venas de cualquier edificio. Entonces, pues Ahorita que, que
2: tienes tu gorra de ingeniero. de ingeniero, ¿no debió haber sido ingeniero el personaje de Paul Newman en lugar de arquitecto?
1: Pero lo que pasa es que no es tan sexy. O sea, si llega el ingeniero, pues es, o sea, en una construcción, ¿quién es el último responsable? Pues es el arquitecto, siempre, siempre.
2: siempre. Pero tú crees que el arquitecto sabe así de, ah, vamos a ver los controles, si es el que sabe. Si es, todo el, que, si es ¿sí? el que, si es el
1: que, si es el que hizo el edificio, sí, claro.
2: Ok, ok. Sí, sí, okay, sí okay,
1: totalmente, okay. totalmente. Ahí sí que venga un arquitecto y nos diga.
2: Muy bien. Entonces, bien, sí, por eso bien, no llegó
1: Slim a la línea, porque él es ingeniero.
2: <risa> <risa> Pero bueno. Okay.
1: Pues a, ahí queda eh, Infierno en la Torre, 100 millones doméstico también, te digo, de, de, de recaudación.
2: Ah, me falta decirte cómo nos fue aquí en México. Ah, a ver. Espérame, la película es del 74. En México se estrena Exacto. el primero de enero de 1976. Y estuvo 12 semanas en cartelera, no, no, pues fue, en muchos no más cines.
0: Ah, El bueno. otro
2: eran dos cines, aquí eran como uno, dos, tres, cuatro, cinco, Estaba seis, Estaba la cinco, raza y varios más. Diez cines. Imán, Pirámide de Robles, Cinema 3, Pedro Almendaris, Pedregal 70, Polango, Premier Valle, Dorado 2, Valle Dorado 1 y Las Américas.
1: Eso. Muy bien, muy bonito. Pues ahí está, estas dos películas. ¿Dónde las pueden ver? Infierno en la Torre, como habíamos dicho, los derechos de los Dividieron entre Fox y, y, Warner. y Warner, pero la, la exhibición en tele quedó para Warner. Y, y está en HBO Max. Como 40 años después, de, no, no, más de 40 años, pues están en HBO Max, con una muy buena calidad. Sí, muy bien, ¿eh? Sin, sin extras. Y eh, la aventura de Poseidón debería de estar, ahora justo esta semana que se estrenó la plataforma. En Stars. En Stars. Debería. Pe pero no está. Está. Ah, no, y de hecho la secuela tampoco, ¿ah? La secuela es... es bueno, la, el remake está también en HBO Max, creo, ¿no?
2: No lo sé. No, no, me, sí. fijé, no me fijé, no me acuerdo. Creo Porque que las sí. dos las vi. Perdóname, tú sabes que ya te los enseñé. Yo los saqué en, en DVD. Ah, muy eh, bien. Eh, saqué <risas> mi DVD de Infierno en la Torre, mi DVD de Poseidón y de, y de los dos Poseidones. Pero también te presumía que viene con este featurette el, el DVD que afortunadamente sí, está disponible ver. en... En YouTube, YouTube. Si ponen este featurette de, de Poseidon Adventure, ahí viene, dura nueve minutos y cachito, pero es un gran detrás de cámaras, con entrevistas con, con, con Gene Hackman, con el director, y se, al, se alude mucho al trabajo y se ve en acción eh, eh, cómo estaba también produciendo Diagonal dirigiendo Irwin Allen.
1: Bueno, pues entonces ahí está. Este fue nuestro programa de cine de desastres aquí en Citizen Boomer. Nada más, antes de irnos, sí quiero leer algunos comentarios que nos pusieron aquí durante el programa. Hildor antes dice, hola, ¿pueden hacer un programa de las películas Colegio de animales y dónde está el piloto? Pues sí, igual y podría ser el próximo, no sé. Luego dice Silvia Lovera: mi papá seguro vio en el cine Infierno en la Torre y me ponía a verla con él cuando la pasaban en el 4.
2: Ah, qué padre.
1: <risa> Híjole, que la versión en tele con anuncios, entonces cuánto duraba, tres horas y cacho, ¿no?
2: Era cine permanencia voluntaria ya toda la tarde, ¿no? En lugar de que te pasaran <risa> dos películas, te dejabas nada más esa.
1: No, sí, loquísimo. Luego, Kel Dinch dice, ya las vi porque a mi mamá le gustaban mucho en Canal 5 cuando pasaban cine bueno. <risa> ya ni pasan cine en el 5, no, no sé qué pasa en, en el canal. Oscar Sánchez decía que el niñito es como que el de Jurassic Park, ¿no? Sí, y,
2: o, o, o al revés, el de Jurassic Park es como el de La Aventura del Poseidón.
1: Exactamente. Sí, bueno, porque obviamente Spielberg pues también hizo la tarea, pero sí, sí yo me quedé con muchas, muchas este, claves de Infierno en la Torre que están en, en, en Titanic y, y, y la verdad es que ahí sí re, es cuando se reconoce el trabajo de, de, de los cineastas que sí, sí hacen la, la tarea, dice el profe de era horrible verla con comerciales pues sí supongo. Oye,
2: pero de, yo diría en todo sentido de las dos Sí, de las dos, eh... de las dos yo
1: la verdad palomé más en, en Infierno en la Torre, pero evidentemente están en las dos y seguramente bueno, en están de... en las de Los Temblores, la de Los Ángeles y en muchas más que no conocemos.
2: Oye, pero particularmente tratándose de, de barcos, ¿no? En el Titanic y el uh -huh, Poseidón. Claro todo este asunto de la forma en la que se voltea y este realismo la para ver cómo las acción, personas... La se segunda van.
1: parte de, 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 de Titanic mucho tiene que ver con eso. Y bueno, sí. y la parte acá de, de, de cuando esto de que el güey que ya se quiere meter en la fila, ¿no? Que quiere ser el También, como eh, era Richard rescatado. Chamberlain,
2: era, era Richard Chamberlain justamente ese actor muy jovencito y que después tendría mucha más fama en miniseries sí. y, y sí. televisión allá en Estados Unidos. No, gran reparto, o sea, enorme, eh, estas grandes estrellas ahí... Eh, conviviendo y donde tus personajes también eran antagónicos, ¿no? Así y después es. uno tiene que ayudarle al otro y tienen que trabajar al final para poder verlos juntos y era como el gran momento de la película cuando ambos están resolviendo eh, de manera conjunta el, el, el tema que les atañe. Yo de hecho recordaba que convivían más y, y no, es muy poco lo que llegan a estar juntos. Eh, y sí, como decías... Es, este papel de Steve McQueen heroico, pero también el otro como que está más intercalado al final de cuentas pareciera, aunque están las líneas iguales, que está más tiempo en pantalla Paul Newman
1: Sí, pero está más tiempo en momentos donde no hay tanta acción Sí, donde, sí, ¿no? sí bueno a lo mejor también, eso es
2: ¿también lo que... tiene su momento de acción antes de que tiene su momento el... de
1: acción, que es ¿No? aburridón
2: la verdad, ah, ese no, cuanto... no, no, yo me refiero al el evento de acción de ahí, al igual que el personaje de Robert Wagner, ¿no? con con en, eh, utilizando las oficinas pues ah, no nada claro, más claro. como oficina
1: <risa> porque además qué bonitas es estas oficinas que tenían su puerta oculta y había
2: una sí. recámara ¿no? bah, hasta recámara no el recámara la, la, la gran moda era, que tenía era
1: para el casting el, el casting coach
2: <risa> oye sí pasan el, el, la prueba del paso del tiempo estas películas
1: sí 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 totalmente totalmente creo que el problema con para esta generación sobre todo de Tower of Inferno es que dura demasiado pero este, los temas, pues ya lo dije Están no más allá de este año ¿No? Y, y siguen sí. sucediendo Y sí, desgraciadamente Siempre va a estar ligada al, al 9-11 Yo recuerdo mucho esa Porque bueno, somos boomers Entonces estuvimos Estábamos presentes cuando el 9-11 y, uh -huh. y yo recuerdo mucho Que en la tarde los noticieros aplicaron la, la fácil de poner Películas de desastres que recordaran A lo que pasaba en Nueva York y oh. bueno, era ID4, era... Y bueno, era Infierno en la Torre, ¿y qué otras? No me acuerdo, pero... Como pues no años.
2: sé, pero... Ah, pues bueno, sí. claro,
1: la segunda de Die, la Die Hard, la primera este, y la, bueno, y la segunda también en cierta King forma. King Kong
2: de los setentas, porque pues acuérdate que el, el desenlace es claro. en las torres gemelas.
1: Claro, y ya pues ya van a ser 20 años de, de, de ese terrible, terrible día, ¿no? Entonces, bueno, comparable que la nefasta película de la roca, no, obviamente, no, nada que ver, dice eh, el profesor de mate, pregunta, y bueno, pues ya vámonos porque esto ya duró más de lo que en teoría. Oye, nada no, no más durado. rapidísimo,
2: rapidísimo, este... ¿Qué hubiera pasado si en otros momentos los estudios hubieran hecho este acuerdo y decir, en vez de que hagamos dos películas, hagamos una sola? Pues y que en vez de, de, en vez de tener Armagedón y Deep <risa> Impact, impacto profundo, pues hubiéramos tenido una sola película. Si Pixar se hubiera unido con DreamWorks, en vez de tener Bichos y Ants, hormiguitas, hubiéramos tenido una sola película. Si El Piso 13 y Matrix se hubieran unido <risa> hubiera, y tener una sola película.
1: Pues no sé, o sea, en el caso de Matrix es así, déjenmela en paz. <risa> no, como está, está bien. Las otras, no sé, o sea, las otras creo que finalmente pues ganó la mejor siempre, ¿no? Sí. Pues a mí, a mí pero, la de Woody Allen me gusta mucho, pero pues definitivamente la otra pues tiene más. Que Stone es Angel, An y,
2: y, Yo y, siempre y, quiero defender el piso 13, porque. es eh, Tiene una trama interesantísima y tiene mm -hmm. que ver sobre todo con este asunto de la. Conciencia de la inteligencia artificial en este caso de los personajes creados para ser interactivos. Pero eh, no tiene la Trinity que está en una realidad. realidad. No, ese es el tema. Es más es más conceptual que, que, que efectista, eh, diríamos. Y yo la recuerdo mucho a propósito de esta película de Free Guy que, que está en cartelera y que está conectadísima con películas como El Piso no, y con no, muchas claro. otras más. Pero bueno, hasta ahí lo dejo. Sí. Y gracias y Ale. ¿Y, ¿Y
1: qué otras decías? ¿Qué, qué hubiera pasado? si? Sí. Ah, bueno, eh, Armageddon y Deep Impact. Pues ahí sí ganó la mejor, ¿no? O sea, Armageddon creo que no es no es mi película favorita para nada, pero sí reconozco que hay ahí un tema pop increíble y que creo que... Lo manejan muy
2: bien, lo manejan, lo manejan muy bien y, bien y también su reparto se de coral y... está increíble. Sí, increíble. y Bruce
1: Willis ahí está también.
2: Sí, favorito, claro, claro, Entonces, claro. Bueno, pues
1: claro. ahí está... Esto fue Citizen Boomer, si ustedes están en el stream de podcast de Filmsteria y de repente les apareció este programa, bueno, nosotros vamos a estar platicando de cine viejito, del cine que le gustaban a tus papás y a los papás de tus papás. Cada 15 días aparecerá este programa en ese feed. Nos pueden ver también en vivo todos, bueno, un jueves sí y un jueves no, a las 8 de la noche, en, tanto en el canal de YouTube de Cinemanet, como en el de Filmsteria y también en las respectivas cuentas de Facebook de eh, Cinemanet y de Filmsteria y bueno pues aquí estamos eh, ahora sí que manden sus solicitudes aquí al correo del tío para qué quieren de qué quieren que platiquemos la verdad es que la lista viene grande ahora sí no sabemos de qué va a ser el de la semana no que no se los, acabaron, no nos
2: hemos puesto de acuerdo que ya tengo ahí varias varias pero propuestas. ahorita
1: ahorita acabando esto seguramente nos vamos a poner de acuerdo les agradecemos mucho las personas que nos vieron en vivo y también a los que nos están viendo en los programas diferidos y en el podcast, muchas muchas gracias, si no están en nuestras redes, pues adelante nosotros estamos en Filmsteria, arroba Filmsteria en Twitter, en Instagram y en Cinemanet son los mismos
2: eh, los mismos
1: eh, uh -huh. la, las mismas, ¿no? arroba cine, Cinemanet, entonces bueno pues nosotros fuimos Charlie del Río
2: y el Salón <risa> Rojo Alejandro Alemán
1: muy bien, y nos vemos, vean Infierno en la Torre y vean La Aventura del Poseidón. Hasta la próxima. Bye. Gracias
2: por acompañarnos en Citizen Boomer. Te esperamos en nuestro próximo episodio con más películas y series del pasado.